0: Witam z tej strony Jan Richter, a to jest podcast Co Myślą, którego trzy najnowsze odcinki można znaleźć na Spotify. Po więcej materiałów zapraszam na kanał YouTube'owy Co Myślą. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście Co Myślą, opowiedzieć o swoich studiach, napisz do mnie na kontakt.strategmałpa.gmail.com, bądź prywatnej wiadomości na Discordzie, albo również na facebookowym fanpage'u Co Myślą. A ja bez zbędnej zwłoki... Zapraszam do materiału. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Jan Richter, a dzisiejszym moim gościem w podcaście Co Myślą jest Paulina Jarocińska, która opowie o studiach wschodnich. Dzień dobry, Paulino! Hej! Paulina, na początku chciałbym Cię poprosić o to, żebyś tak w skrócie, w dwóch, trzech zdaniach opowiedziała o swoim kierunku.
1: No to mój kierunek jest na Wydziale Filologicznym w Gdańsku, aczkolwiek nie jest to typowa filologia. Powiedziałabym bardziej, że jest to taka nauka języka połączona właśnie z nauką o kulturze państw wschodu, Rosji i Chin albo Rosji i Japonii. I też połączone z taką ekonomią, dyplomacją, takie relacje międzynarodowe, no, więc dużo jakby takich... Rzeczy na temat i krajów, i jakby biznesu.
0: Właśnie powiedziałaś o Chinach i Japonii. i Ja, kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, to właśnie zauważyłem, że do wyboru jest chiński i japoński w językach, do nauczania i hmm. w dalszej ten. Czy to jest jakoś takie obligatoryjne, jak ktoś wybiera na samym początku chiński i musi się go trzymać? Czy miałaś takie osoby, czy sama na przykład na początku chciałaś na przykład japońskiego się uczyć, a potem stwierdziłaś, że jednak chiński jest językiem bardziej przyszłościowym?
1: Znaczy my w ogóle, jeszcze nas w ogóle nie objęła ta zmiana, bo to dopiero było, pierwszy rocznik miał dopiero taki wybór, my mieliśmy do wyboru tylko chiński, mhm. dopiero teraz pierwszy rok miał taki wybór i no z tego co wiem, to chyba więcej chętnych osób było na chiński, z tego co słyszałam, ale no trudno mi powiedzieć, to myślę, że... Każdy wybiera tak naprawdę to, co chce. Myślę, że też dużo ludzi może wcześniej miało do czynienia na np. z językiem japońskim i też dlatego poszło na te studia. Z językiem chińskim raczej mało osób ma jakiekolwiek doświadczenie, jak idzie na te studia.
0: Czyli dopiero od, od niedawna jest to, czyli jeszcze Ciebie jakby ta zmiana nie objęła, e, aczkolwiek jakieś przedmioty związane z, z kulturą Japonii masz, czy to też jest na takiej zasadzie, że jednak jesteście skupieni tylko na Chinach i języku chińskim?
1: Znaczy, głównie jesteśmy skupieni. Ogólnie studia wyglądają tak, że pierwszy semestr pierwszego roku jest tylko rosyjski i jakby wszystko o Rosji, i są też takie relacje międzynarodowe, tam jakaś gospodarka i tak dalej. Ma to taki ogólny charakter, czy też na przykład były podstawy językoznawstwa, a tak to wszystko dotyczyło Rosji. Wydaje mi się to też ze względu na to, że większość ludzi, która idzie na te studia, bardzo mało osób miało w ogóle jakąkolwiek Wiedzę, doświadczenie z rosyjskim, praktycznie wszyscy zaczynaliśmy od zera, więc tak jakby na początek rosyjski i chiński to mogły być duży szok, zwłaszcza, że też uczyliśmy się tej cyrylicy i tak dalej, więc jakby to zetknięcie mogłoby być bardzo drastyczne i dopiero później wchodzi ten chiński, no powiedziałabym, że na tych na przykład przedmiotach bardziej ogólnych, na przykład mieliśmy otoczenie kulturowe w biznesie, czy na przykład relacje międzynarodowe, to skupialiśmy się ogólnie na całej Azji. Powiedziałabym też, że nad Zachodem też, bo jakby to były relacje wschód-zachód. Mieliśmy związane, ja miałam jeden przedmiot z Japonią związany o kulturze Japonii. To był jako fakultet, co prawda, no ale właśnie mamy też na uniwersytecie właśnie taką osobę, która właśnie też w tym się specjalizuje i bardzo ciekawe to było, bo wiadomo, że Azja i Wschód to nie tylko Chiny i fajnie, że można się dowiedzieć jeszcze coś poza tym.
0: E, Okej, okay. co ja chciałem, e, że tak powiem, teraz się sam zagalopowałem, ale ten. E... Jakie tak na tych studiach na przykład zdobyłaś już umiejętności tak oprócz języka które ci się na przykład na co dzień przydały, bo wydaje mi się, że to jest coś najbardziej ciekawego dla osoby, że znaleźć zdobyć jakąś umiejętność, która nie tylko przydaje się w danym konkretnym zawodzie czy w tym otoczeniu, bo wiadomo, już jak sami wspomnieliśmy, uczysz się języka i to jest coś co jest w ogóle przydatne na pewno 100% w komunikacji, w wyjazdach na wschód do Chin i tak dalej, czy w, ale czy nauczyłaś się jeszcze czegoś, na przykład, na przykład? jak się zachowywać w otoczeniu na przykład od takich osób z Chin, czy, że tak powiem, Rosji. Znaczy,
1: może nawet nie tyle, co zachowanie, ale na pewno dużo o kulturze. Ja uważam, że jeżeli uczymy się języka, to pewnie chcemy współpracować. No raczej będziemy współpracować z ludźmi, którzy są z tego kraju, a jakby znajomość kultury też jakby ułatwia nam ten kontakt, jest na pewno no na pewno jest bardzo przydatna. Zwłaszcza, że w mojej opinii Rosjanie mają bardzo dużą wiedzę o swojej kulturze. Wydaje mi się, że większą niż my Polacy. A Chińczycy i ogólnie myślę, że w Azji dużo ludzi jest przywiązanych do swojej kultury i tradycji i to widać jakby w codziennym życiu i nawet na przykład przy robieniu biznesu. Mieliśmy takie zajęcia właśnie, które, na których na przykład omawialiśmy jak kto się zachowuje z jakiegoś kraju, kiedy robi z nami biznesy, kiedy mamy jakieś negocjacje i tak dalej, więc na pewno to jest przydatna umiejętność.
0: Okej, okay. teraz przypomniałem sobie, co chciałem się zapytać, odnośnie fakultetów, to jest jak bardzo szeroki jest wybór tych tematów, bo widziałem, jak sprawdzałem na plan, to jest tak zawsze, naj, najczęściej jest jakieś tam chyba z 3 czy cztery tematy i one są w zupełnie na przykład w różnych dziedzinach, bo tam jak było, widziałem, że było coś o filmie, o, mhm. o filmach, ale widziałem też na przykład taki bardzo historyczny o Chinach fakultet i jak... Jaki wpływ na przykład ma to te wybory na tych, zaję tych zajęć, według ciebie, na potem dalszą ścieżkę w nauce? Czy Na przykład, bo widziałem też, że niektóre z tych mm, fakultetów są więcej niż jeden semestr i czy to one są jakby wybierane, że wybierasz je na przykład w tym pierwszym semestrze i kontynuujesz je w drugim, czy na przykład one trwają zawsze jeden semestr, tylko jakby są dostępne w kilku semestrach?
1: Ogólnie to jest tak, że my wykłady, zwykłe też mamy zazwyczaj jeden semestr. Były jakieś tam e, chyba religie e, właśnie i systemy filozoficzne wschodu i kulturę. Możliwe, że coś jeszcze mieliśmy dwa semestry, ale tak to wszystko się zmienia i w fakultetach zazwyczaj jest tak samo, że one się co roku zmieniają. By, pamiętam, że były dwa razy propozycje, że ma, możemy się zapisać na kontynuację ale chyba się nie nazbierała grupa i po prostu to się nie odbyło, więc jest często taka możliwość. No, jakby my dostajemy często listę tam pięciu fakultetów, zazwyczaj się wybiera chyba 3 trzy, cztery. Na teraz na tym semestrze, co ja idę, się wybiera jeden, więc no, można wybrać, ogólnie jest duży wybór, bo nie tylko my mamy te fakultety, my mamy razem z Sinologią, nie wiem, czy nie mieliśmy też kiedyś z rosyznawstwem jakiegoś, jakby kilka kierunków często ma po prostu te zajęcia.
0: I czasami jest tak, że po prostu łączycie jakby daną tematykę, w okolicach danej tematyki, z innymi kierunkami i one jakby, razem wtedy macie te zajęcia, tak?
1: No na przykład moje przyjaciółki z Sinologii, one miały listę pięciu fakultetów na przykład, my, miały, my mieliśmy też pięć fakultetów i załóżmy dwa na przykład się powtarzały i chodziłyśmy potem na te same zajęcia. No to są też właśnie czasami historyczne, mieliśmy fajny fakultet na przykład typowo o Syberii. Wydaje mi się, że to jest po prostu inicjatywa też kogoś, kto będzie to prowadził, jaki to będzie temat. Ja słyszałam, że kiedyś były w ogóle bardziej rozbieżne tematy, aczkolwiek raczej te fakultety, co ja miałam zawsze do wyboru, raczej były powiązane z moimi studiami zawsze.
0: Okej. Okay. Teraz chciałbym cię zapytać o taką ważną rzecz, która mi się wydaje, czyli o takie dwa szczegółowe kierunki które miałaś, jakbyś mogła o nich powiedzieć, wydaje mi się, żeby najlepiej było, jakby jeden był bardzo, że tak powiem, teoretyczny, a drugi bardziej, bardziej praktyczny, no bo wydaje mi się, że wiedza i, że tak powiem, że części praktyczne są obie ważne dość na studiach, a wiele osób też na przykład, Aha. jak dostaję ten opis z kierunku na wstępie, to tam są dużo ugolników i potem na przykład y, nie wie do końca z czym to się je, y, na swoim przykładzie się przyznaje, że ja na przykład czytałem tam, że tam jest o nauka o pomiernictwie na moich studiach, na których byłem, czyli na elektrotechnice, nauka o pomiernictwie, montowaniu i tworzeniu tych instalacji elektrycznych, ale nikt mi na przykład nie wyjaśnił dokładnie, na czym ta meteorologia będzie polegać i że ja będę uczył się rozbudowanych schematów i różnych y, skomplikowanych działań matematyczno-bramkowo informatycznych, tak to nazwijmy w skrócie.
1: No, Ogólnie jakby też Politechnika ma zdecydowanie na pewno więcej ćwiczeń, czy w ogóle takie kierunki bardziej techniczne. U nas to ćwiczenia to generalnie głównie to są języki. Mieliśmy też takie zajęcia jak bizneso, pisanie tam biznesowy angielski i biznesowy rosyjski też będzie, ale nie jestem pewna, czy to jakby figuruje jako ćwiczenie, ale na pewno jest to praktyczny przedmiot. Co do rosyjskiego nie miałam jakby jeszcze doświadczenia, bo nie miałam tego przedmiotu. Na angielskim zajmowaliśmy się pisaniem oficjalnych różnych pism, które przydają się przy pracy w jakiejś firmie, w jakimś przedsiębiorstwie. Jeśli chodzi o inne praktyczne przedmioty, to no oczywiście to są języki, i mieliśmy też taki właśnie przedmiot jak otoczenie kulturowe w biznesie i też nie jestem pewna, czy to figurowało jako ćwiczenia, ale też był to taki dosyć praktyczny przedmiot, bo bardzo nas angażował i robiliśmy na koniec projekt. Jeśli chodzi o teoretyczne, to no tutaj bym powiedziała, że to właśnie powiedziałam wcześniej, że my mamy takie linie, że jest taka bardziej filologiczna strona, my poznajemy to właśnie, taka kulturowa i też właśnie taka ekonomiczna, takie relacje międzynarodowe, to mieliśmy właśnie takie przedmioty, jak wcześniej powiedziałam, otoczenie kulturowe w biznesie, to też on z pewnej strony był teoretyczny, bo my poznawaliśmy właśnie jak w krajach różnych kultura wpływa na to, na sposób, w jaki oni prowadzą biznes. Na przykład mieliśmy też realia społeczno-polityczne Rosji i Chin też i tu na przykład mogliśmy się dowiedzieć, jakie są faktycznie realia, jak wygląda na przykład nie wiem, władza, dużo takich codziennych informacji, jak wygląda ustrój i tak dalej, na przykład kultura, historia. Historia to wiadomo, że uczymy się po prostu historii. Ja nie jestem na przykład historycznym świerem, aczkolwiek uważam, że znajomość historii też jest bardzo ważna, bo dzięki temu poznajemy kulturę i to był taki dobry wstęp, bo zajęcia z kultury z kolei na przykład ukazywały też te historyczne, powiedzmy dawniejsze dzieje, ale też te bardzo współczesne, jak wygląda życie i jak wyglądają realia. Więc tutaj jakby z każdej ścieżki też inaczej wyglądają te teoretyczne przedmioty.
0: A jakbyś mogła opisać te praktyczne zajęcia z języka? Czy to jest na przykład takie, że e, po pewno jest taka część taka te naukowo-gramatyczna mi się wydaje, nie? Takie zadanka znaczy gramatyczne. Ja, e, e,
1: e, tak, na, znaczy inaczej to wygląda niż na filologii na pewno. My nie mamy jakiejś gramatyki opisowej i takich rzeczy, które są na filologii. My mamy bardziej takie praktyczne rzeczy, że robimy faktycznie te ćwiczenia. Powiedziałabym, że czasami to może się wydawać, jakbyśmy byli nie wiem, w liceum na zajęciach z języka, czy coś takiego, bo po prostu te metody faktycznie działają i robimy dużo zadań, ale też oglądamy, słuchamy jakieś rzeczy. Też nasi ćwiczeniowcy robią na przykład jakieś prezentacje, na przykład wysyłają nam jakąś muzykę, czy oglądamy filmy, czytamy jakieś teksty takie załóżmy publicystyczne, czy coś takiego. Więc no, też każdy ćwiczeniowiec ma swoje jakieś odrębne metody. naj takie, no powiedzmy, na języku chińskim miałam taki, takie właśnie zdziwienie, bo to też właśnie nasze lektorki wykorzystywały takie metody, które mogą się wydawać czasami śmieszne dla dzieci, ale faktycznie ja uważam, że jest to bardzo pomocne i efektywne. I ja myśląc, że w przyszłości miałabym uczyć dorosłych ludzi właśnie języka, to też wykorzystywałabym takie metody.
0: A jakie to były, jakbyś przykład jeden podała? I z tej metody dziecięcej, jaka została na tobie zastosowana?
1: No na przykład mieliśmy tekst, tekst, który załóżmy był bazą lekcji, robiliśmy do niego ćwiczenia i też czytaliśmy te teksty. I tekst był jakby podzielony na, na części. Jedna była w jakimś kolorze zaznaczona, druga była w drugim kolorze. I jak był jeden kolor, to staliśmy i czytaliśmy, a jak był drugi, to siadaliśmy i czytaliśmy. Aha. I jakby trudno mi powiedzieć, jakby na jakie zmysły to wpływa, ale ja faktycznie po prostu więcej zapamiętywałam z tego tekstu. Też jakby no nauka chińskiego jednak jest taką nauką dosyć pamięciową. Ona się różni od nauki na przykład rosyjskiego, który jest jednak naszym takim no rodzimym językiem, no bo on jest bardzo podobny do polskiego. Powiedziałabym, że bardziej w strukturze gramatycznej, dlatego jest nam łatwiej się go uczyć, a chiński... Może nie tyle, że jest trudny, ale ma zupełnie inną logikę i po prostu, która dla nas jest trochę trudne do pojęcia i dużo takich rzeczy typu mówienia do siebie, czytania, czytanki po 15 razy, one jakby mają faktycznie sens, bo my wtedy zaczynamy jakby bardziej na przykład rozumieć te zdania, te konstrukcje gramatyczne, no przynajmniej jest to moje odczucie i takie rzeczy są faktycznie efektywne.
0: Okej, okay, czyli jednym słowem taka dość duża powtarzalność pracy, żeby za zapamiętać i zrozumieć sens, jakby uh -huh. pewnego stylu wypowiadania się. Uh -huh, e tak. Okej, okay, chyba zadam Ci teraz naj naj najważniejsze pytanie z tego, w ogóle dlaczego takie studia, a nie inne?
1: No, u mnie akurat to nie jest taka kolorowa historia. Ja zawsze się interesowałam ogólnie Azją. Też bardzo Chiny mnie ciekawiły, ale też nie tylko. Też Japonia i ogólnie jakby kultura państw azjatyckich. I ja chciałam iść na Sinologię, ale się nie dostałam. No, jak wiesz, byliśmy na Matwizie, więc ogólnie to było trochę cięż... ciężkie, żeby się dostać. Ja na te studia też się dostałam z rezerwowej listy. Ale zaraz powiem dlaczego. Jakby ten rosyjski wyszedł w trakcie, powiem szczerze, że ja te studia wybrałam, bo miały w swoim programie chiński. I ogólnie rosyjskiego jest więcej. Już od razu mówię, że rosyjskiego języka jest więcej na tych studiach niż chińskiego. I poza tym też no, zależy to, jaką ktoś będzie miał swoją własną pracę przy uczeniu się języka, ale no, tych zajęć jest mniej. Ja się tak nastawiłam na ten chiński i tak naprawdę dopiero w trakcie studiów ta mm, powiedzmy miłość do Rosji tak nagle robiła się coraz większa, że miałam dużo już przeżyć, byłam w Rosji i tak dalej. No ogólnie myślę, że no to wszystko wyszło z tej fascynacji wschodem, Azją. A po prostu na te studia trafiłam przez przypadek i no w sumie dobrze, że tak się stało, bo teraz tak z perspektywy czasu nie chciałabym się przenieść na sinologię, gdybym miała taki wybór.
0: Okej. Okay. powiedziałaś o wyjazdach i o to chciałbym cię zapytać jako kolejną rzecz, e, nie tylko o, o, ty, o samo jak te wyjazdy wyglądały albo co się na nich działo, bo to, bo to pewnie jest tajemnica studencka, więc lepiej nie zdradzać, e, aczkolwiek ich ilość i jaki jest sens takich wyjazdów, co na takich wyjazdach się dzieje pod względem, co jest zaplanowane w planach takich wyjazdów i jak często się odbywają i dokąd?
1: Dobra, ogólnie to jest bardzo temat taki dziwny i od razu uprzedzam, że nie wiadomo, jak to będzie w przyszłym roku, bo mamy pandemię no. i ogólnie wszystko może się teraz zmienić. Ja odpowiem, jak to wyglądało teraz, zarówno z Rosja i Chiny. Jeśli chodzi o Rosję, to takich stricte wyjazdów, jakichś takich wymian, to nie ma takich jakichś stałych, myślę, rzeczy. Jakby u nas na kierunku były różne są różne konkursy, i na przykład biorąc udział w takim konkursie, on zazwyczaj się odbywa online, później możesz się dostać po prostu na, do tego etapu, który odbywa się tam na miejscu w tym uniwersytecie. I ja byłam na konkursie w Kaliningradzie na finale Olimpiady i no ogólnie wyglądało mniej więcej to tak, no, że był konkurs, ale też ja mieszkałam w Akademiku, tam z, z tymi uczestnikami, mieliśmy taką wycieczkę zorganizowaną po, po Kaliningradzie i tam jeszcze nad morzem byliśmy. Um, ja też miałam tyle, ja miałam koleżankę w Kaliningradzie, więc ten wolny czas też spędziłam wcześniej z nią, więc na pewno to pomogło bardzo dużo, bo coś tam pokazała więcej, coś tam opowiedziała więcej. No w Kaliningradzie też byłam później drugi raz, jak jechałam drugi raz do Rosji i takie bardziej właśnie rzeczy regularne to wiem, że jest szkoła letnia do Moskwy, i ona jest tam trochę płatna, ale nie dużo. i ja byłam akurat na szkole letniej w Samarze, to jest druga rzecz i ona jest bezpłatna jako program i jako zakwaterowanie i trzeba płacić tylko za dojazd tam i tam za jakieś jedzenie i życie, ale akurat to akurat, była to bardzo tania sprawa, tak szczerze. Ja nie wiem, czy przez dwa tygodnie to może 2000 zł wydałam, myślę, że nawet nie, że nawet mniej a też byliśmy na różnych wycieczkach. W Samarze wyglądało to tak, że my mieliśmy wykłady, takie powiedzmy ćwiczenia, jedne były z gramatyki, jedne z pisania pism, mieliśmy też właśnie takie zajęcia o kinie. Później resztę, mieliśmy wycieczkę tam po Samarze i też była wycieczka do kazania. A tak ogólnie, no to resztę czasu spędzaliśmy sami, odkrywaliśmy miasto, były też wolontariuszki, które w Samarzy mieszkają i studiują tam na uniwersytecie i też nam dużo rzeczy pokazały. Ja nie pamiętam już, co ja chciałam powiedzieć właśnie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, dobra, przypomniało mi się, że, że to są raczej takie krótsze wyjazdy. Raczej nie było takich ofert wyjazdów na stypendium czy coś. Wiem, że był Erasmus, ale z tego co widziałam, to dla naszego kierunku nie było Erasmusa do Rosji. Um, od nas nikt nie wyjechał na Erasmusa, więc dokładnie teraz nie powiem, ale znałam dwie osoby z rosjoznawstwa. To jest taki sam kierunek jak nasz, tylko bez tej całej linii Chiny-Japonia, tej wschodniej, ale bardzo podobny kierunek to on, jedna dziewczyna była w Bułgarii, jeden chłopak chyba był gdzieś na Białorusi, więc no, są na pewno możliwości, jakieś właśnie szkoły letnie czy konkursy. Też gdyby nie pandemia bym pojechała na finał konkursu do Moskwy, ale niestety się tak zbiegło w czasie. No A jeśli chodzi o Chiny. Powiedziałabym bardziej, że Sinologia ogólnie ma większe takie szanse na dostanie się na stypendium, ponieważ tam trzeba zdobyć stypendium, żeby pojechać, bo to jest ogólnie bardzo droga sprawa. Trzeba napisać egzamin językowy, HSK 3, przynajmniej, i trzeba tam mieć też rekomendacje i tak dalej. No, ogólnie to wiem też, że w tym roku ogólnie to oni pozmniejszali te progi. Ja się dostałam na stypendium rządowe z kilkoma znajomymi z kierunku, no ale przez pandemię przysunęli nam to stypendium na ten semestr, ale na razie nie mamy żadnych informacji, dlatego też trudno mi powiedzieć, aczkolwiek jakby samo to wygląda tak, że później trzeba robić jakieś badania i... Jakby samo stypendium obejmuje to, że jakby ta e, po, e, koszt studiów, zakwaterowanie tam w akademiku i też dostaje się tam pieniądze na życie, a no, jest w ciężkich czasach,
0: albo w, w ciężkiej Rosji.
1: E. No. Z tego co ja patrzyłam, stypendia do Rosji rządowe są możliwe, ale tam już się nie dostaje pieniędzy na życie, więc to jest już droższa sprawa zdecydowanie. Do Chin ogólnie wygląda to bardziej atrakcyjnie, bo oni bardzo lubią ludzi z Europy i zapraszają chętnie.
0: A takie wyjazdy na przykład studenckie, że studenci coś próbowali sami zorganizować taki wyjazd, czy coś jest takiego, że uczelnia takie rzeczy wspiera? takie oddolne inicjatywy, czy raczej, jak już chcecie, to sobie jedźcie, ale nie, w ogóle nie łączcie nas z tym wyjazdem.
1: E, szczerze mówiąc, mi się coś takiego nie zdarzyło, e, tylko wiem, że na jakieś konkursy czasami e, wykładowcy jechali z grupą. E, tak, takich e, przez moje dwa lata bycia na tej uczelni nie miałam jakby takiej e, okazji, czy, jest, czy są takie wyjazdy. Ja wiem, że chyba przez tam jakiś inny kierunek była wycieczka do Serbii na przykład i to było przez uczelnie organizowane i każdy mógł pojechać na tą wycieczkę. Nie, nie wiem, czy to była studia bałkańskie, czy co to tam było, ale też na filologicznym wydziale, ale u siebie jakby w Instytucie Rusycystyki to nie spotkałam się z czymś takim.
0: Okej, okay. w ogóle tak ważną chyba rzeczą jest tak powiedzieć, czego nie powiedzieliśmy na początku, w ogóle jak wygląda proces rekrutacji na studia na UG, tak na Uniwersytet Gdański.
1: Mhm. Mm
0: jest o tym. No to. No, proszę. Dobra.
1: Jest taka strona, ta IRK, no mniej więcej jak na każdej uczelni. Każda uczelnia ma tą swoją platformę, gdzie jest rejestracja, gdzie zakłada się profil, później wpisuje się wyniki świadectwa. Ogólnie sprawdzałam te właśnie mnożniki, które są, one były mniej więcej takie same, jak ja zdawałam i to tam jest 0,25 język polski, później jest 0,5 język nowożytny i to jest tam angielski, francuski, włoski, tam jakieś różne języki są. I później jest 0,25 jest, a inny język to jest rozszerzony. Język nowożytny, regionalny, tam jakieś historie, historia sztuki, geografia i matematyka, więc poszczęści, poszczęściło mi się. No więc na pewno łatwiej jest się dostać osoby, która była na typowo humanistycznym kierunku, bo jak dobrze wiemy, napisanie matury z matmy na 60% jest ogólnie super, ale jakby przy tych przeliczeniach, na przykład jak ktoś zdawał inny język, który jeśli się umie dobrze, to pewnie się napisze na więcej procent, no to to już tak wypada średnio i ta matematyka, mimo że wyszła spoko, tak ogólnie to, no, ja byłam chyba trzecia pod kreską czy coś takiego, ale no tam w ciągu 30 minut ta lista się też zmieniła, wydaje mi się, że po prostu przez to, że dużo ludzi, którzy tam się zapisywali na sinologię, być może na jakieś powiązane z Rosem kierunki się zapisywali też na te studia i później po prostu te miejsca się zwalniały.
0: No właśnie, bo powiedziałaś o tym, że za pierwszym razem ci się nie udało dostać na te studia i że byłaś na liście rezerwowej. Jak właśnie to wygląda z tego progu listy rezerwowej? Jak, kiedy jest taka jakby informacja, że zwolniło się dla ciebie miejsce? Kiedy się o tym dowiedziałaś?
1: Ja, ja się dowiedziałam bardzo szybko, bo jak powiedziałam właśnie wcześniej, mm -hmm. dużo ludzi rezygnowało i to właśnie taka uwaga dla wszystkich, że jak nie chcecie iść na jakieś studia, to rezygnujcie wtedy, bo to bardzo dużo robi stresu dla osoby, która jest na tej liście rezerwowej, a niektórzy po prostu nie rezygnują i później jest na przykład jakiś, nie wiem, nabór dodatkowy no właśnie, czy coś, tak, czy tak. Nad tym. No raczej, wydaje mi się, że raczej dużo ludzi rezygnowało sami z siebie przez portal, bo ta lista się na bieżąco uaktualniała i ja przez jakieś no, pół godziny, godzinę już byłam na tej normalnej liście.
0: Okej, okay, czyli po prostu jeśli można to zrobić przez internet i zrezygnować, nie trzeba mm. nic innych rzeczy wypełniać i wtedy osoba, która jest na tej liście rezerwowej wchodzi za to wolne miejsce.
1: Tak, znaczy oh. nie wiem, czy te, pewnie teraz też tak jest, no, no jak ja kandydowałam, tak. To też tak było.
0: Jeszcze tylko ja przypomnę, bo ja jako, e, możliwe, że przyszły student, e, też na Uniwersytecie Gdańskim, opłata rekrutacyjna, którą trzeba umieścić, żeby się zarejestrować, wynosi 85 zł na obecną chwilę, jeśli ktoś nie wie. E, to jest chyba ważna rzecz, więc jeśli dbacie o swoje biznesy, wybierajcie dobrze te kierunki. E, no i co? Chyba ostatnie, jedno z ostatnich pytań, jakie chciałbym ci zadać, Paulina, to jest, co chcesz w ogóle robić po tych studiach? Jaką widzisz dla siebie przyszłość?
1: Oj, to jest ciężkie pytanie. To jest pytanie. chyba najtrudniejsze
0: z Jak... tych wszystkich.
1: Tak, znaczy, no ja na pewno chcę iść dalej na studia, raczej... Zależy wszystko, jak się potoczy, bo ja mam już jakby plan, który chciałabym zrealizować, ale z powodu wirusa i tak dalej nie wiem, jak się to potoczy. Chciałabym iść na magisterkę do Chin i na taki kierunek związany właśnie z human resources albo jakieś relacje międzynarodowe, jakby bardziej pójść w tą stronę.
0: Takie zarządzania.
1: No tak, i uczyć się jeszcze chińskiego przy okazji. Te studia są po angielsku, więc one też będą wymagały zdania certyfikatu z języka angielskiego. Niestety te studia po chińsku, bo czytałam o studiach, na przykład filologia rosyjska, one wymagają zdania egzaminu z chińskiego na bardzo wysokim poziomie, więc mogę rozumieć po prostu, że te studia magisterskie nie odbywają się po rosyjsku, być może z tego względu. Nie wiem, jeszcze będę próbowała szukać czegoś. Na razie mam na oku dwie uczelnie w Szanghaju, a tak to będę musiała zobaczyć, może jest coś, co oferuje coś takiego, co będzie mnie satysfakcjonowało. Więc myślę, że to jest ta... pierwsza Pierwszy mój wybór to jest na pewno kontynuowanie nauki. Um, ogólnie myślę, że będę na pewno próbowała pracować w tym sektorze, jakimś takim gdzieś w jakiejś firmie czy coś. Um, Moim takim życiowym celem na pewno jest, może kiedyś o tym mówiłam, że ja bardzo lubię uczyć i chciałabym zostać lektorem. Nie wiem czy na uczelni, czy jakoś prywatnie, więc takie są moje plany. Na pewno planuję się uczyć jeszcze jakiegoś języka w przyszłości. Też bardzo mnie zainteresował temat bycia lektorem języka polskiego dla obcokrajowców. No, będę musiała też się zorientować, czy trzeba mieć jakieś pedagogiczne kursy i w ogóle. No ale na razie staram się o tym po prostu nie myśleć, bo jakby chcę się dostać na te studia magisters magisterskie i jeśli się dostanę, to jakby to będzie odsunięte na dalszy plan. No a jeśli się nie uda, no ja na razie jeszcze muszę pomyśleć nad tym planem B, co dalej, jeśli się nie uda.
0: Okej, okay, no to w takim razie życzę Ci powodzenia, oczywiście. W ogóle zapomniałem się tak jak Bartka się spytać. Paulina, czy można powiedzieć studentka trzeciego roku już, czy drugiego roku jeszcze?
1: No ja mam wszystko zaliczone. No ja to, to trzeciego. Trzeciego.
0: Okej, okay. bo te, tego, tego tak samo z Bartkiem e, nie, nie zapytałem go i zacząłem mówić drugiego roku i Bartek mnie poprawiał e, na trzeciego roku. Paulina, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w tym podcaście. Mam nadzieję, że nie było stresująco. Bartek mówił, że nie. Mam nadzieję, że to potwierdzasz?
1: Nie było. Ja bardzo chętnie się wypowiadam, bo ten kierunek jest związany z moją pasją i bardzo zachęcam wszystkich, którzy mają podobne zainteresowania, żeby aplikować tam.
0: Okej, okay, więc zachęcamy. Strona do rekrutacji UG umieszczę ją w opisie. E, osobom, które to wysłuchały, czy oglądały, to bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę tylko, że e, podcastu można słuchać na YouTubie. Tam są wszystkie odcinki podcastów, jakie powstaną, a trzy najnowsze zawsze będą e, wrzucane na Spotify'a. E, w związku z tym, e, to przyznaję szczerze, że jestem cebulą, e, SoundCloud e, każe płacić, żeby móc przesyłać więcej niż trzy godziny materiału. Więc, e, że tak powiem... E, tak powiem, ja na razie jako jestem, będę przyszły student oszczędzam, żartując, ale cóż, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję ci Paulina za wzięcie udział, ja wszystkim życzę powodzenia na przyszłych studiach, czy na już obecnych.